1: Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond
0: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämon und Dr. Anim, Monster und den Podcast eures Vertrauens, wo sich das Phantom der Oper und Valkan Valerius aus Von Halsing gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir live zugeschaltet ist, wie immer, der Philipp. Hallo. Hey, hey, Philipp. Es ist endlich soweit. Ich finde es super toll. Wir haben jetzt seit zweieinhalb Jahre diesen Podcast und wir haben noch keinen einzigen Werwolffilm gemacht. Und das ändert sich heute. Endlich. <lacht> Endlich. Also, das ist Werwolf-Thematik generell, ist in meiner lieblingsklassik monster so Das Werwolf-Monster Wehr finde ich immer toll.
1: Van Helsing mit Hugh Jackman rückt näher.
0: <lacht> Kommt, wir, wir bewegen uns mit großen Schritten drauf zu. Also, yes. der Wolfman ist so das klassische Monster, das ich auf jeden Fall noch beleuchten wollte, bevor wir. Ähm, von Helsing dann irgendwann einmal machen, Philipp. Geil. Aber das ist jetzt halt schon mal, ist schon praktisch wieder eine, eine Hürde, ist wieder entfernt worden, dass wir von Helsing machen, genau. <lacht> ähm, wir haben uns angesehen den äh, Original The Wolfman, der Wolfsmensch hat er im Deutschen geheißen, von 1941 ein klassischer Universal-Monsterfilm, Universal-Horror, und bevor wir tiefer ins Detail gehen, wäre der Philipp bestimmt wieder so nett, dass uns die Handlung des Films zusammenfasst.
1: Selbst natürlich. Lawrence Talbot, aka Larry, kehrt nach 18 Jahren in den USA wieder in seine Heimat in Wales zurück, wo er nach dem überraschenden Tod seines Bruders das Familienerbe auf Schloss Talbot übernehmen soll. Der Anfang läuft gut. Schnell sind alte Differenzen und Zwiste mit dem Papa John beseitigt. Und gleich am ersten Tag verknallt er sich in die schöne Gwen. Dass die Gute verlobt ist, juckt ihn weniger, so begleitet er sie und ihre Freundin Jenny auf einen Romamarkt zu einem Wahrsager. Dieser Ausflug nimmt jedoch ein verhängnisvolles Ende. Jenny wird von einem Wolf angefallen. Larry eilt ihr zur Hilfe und erschlägt den Wolf mit seinem Gehstock mit Silberknauf. Kommt aber doch zu spät. Jenny ist hops gegangen und Larry kommt mit einer Bus, Mit einer Buswunde. Mit einer Bisswunde nach Hause. Am nächsten Tag ist die Bisswunde vollständig verheilt und von einem Wolfskadaver fehlt ebenfalls jegliche Spur. Dafür liegt neben Jenny eine weitere Leiche. Die des Wahrsagers. Die örtliche Polizei tappt im Dunkeln, was genau da im Wald passiert sein könnte. Derweil klärt die Mom des toten Wahrsagers Larry auf, dass ihr Sohn der Wolf war und durch dessen Biss nun der Fluch des Werwolfs auch auf Larry ist. Und er sich nun ebenfalls in eine Bestie verwandelt, wenn der Wolfswurz im Herbstbund blüht. So recht glauben will Larry es anfangs nicht, doch die Indizien häufen sich und nach dem zweiten Todesfall ist er davon überzeugt, ein Wolfsmensch zu sein. Während sein Daddy-O immer noch davon ausgeht, dass Larrys werwolf geschichte psychologischer Natur sind und nur ein wilder Wolf in den Wäldern unterwegs ist. Um seinen Sohn von seiner eigenen Unschuld zu überzeugen, fesselt Papa John seinen Sohnemann im Schloss an einem Stuhl fest und schließt sich der Jagdparty an. Auf Bitte seines Sohns nimmt er noch den Silbergestock mit. Larry verwandelt sich wieder in einen Werwolf, reißt sich los und greift im Wald Gwen an. Sein Vater kommt dazwischen und er schlägt das Ungetüm mit dem Silberstock. Mit Grauen muss er bei der Rückverwandlung der Kreatur mit beobachten, dass diese in Wahrheit tatsächlich sein eigen Fleisch und Blut war. Bam,
0: bam, ba. Eine Tragödie. Der Wolfsmensch der Wolfman ist so eine richtig schön tragische Figur, weißt du,
1: ja. für diese. Ja, und vor allem der arme Vater, der hat ungefähr zwei Monate vorher seinen, äh, seinen guten Sohn, in Anführungszeichen, der das Erbe <lacht> übernehmen sollte, verloren. Und dann kommt sein, sein trotteliger Sohn aus den USA wieder zurück, übrigens mit einem absolut überzogenen amerikanischen Akzent. <lacht> Ein Stück britisch da drin. Und ähm, ja, den er schlägt er mit eigenen Händen.
0: Ja, ähm, wobei auch überhaupt die, die Verwandtschafts-Sachen zwischen... Also Larry Talbot sieht dem Sir John Talbot überhaupt nicht ähnlich. Nee, der, der war, <lacht> da, da hatte die Mama Spaß woanders. War das jetzt das erste Mal, dass du einen Wolfman gesehen hast? Diesen Jahr. Diesen Jahr, du hast den von 2010 einmal gesehen, war? Ich glaube schon, ja. Ja, Kann man übrigens gut daran auseinanderhalten, ne? wenn man noch den sucht. The Wolfman von 41, den schreibt man auseinander. Und äh, das Remake von 2010, da schreibt man Wolfman zusammen. Habe ich festgestellt. Wow. <lacht> wow, wow. Wie wäre es, wenn wir. Wir haben ja schon unseren. unseren äh, Larry Talbot und unseren Sir John angesprochen, wenn wir über die Charaktere direkt mal reden würden, die hier auftauchen.
1: Die nächste in der Reihe wäre, denke ich mal, Gwen.
0: Ja, reden wir über Gwen zuerst. Ich würde mal sagen, äh, zum Schluss können wir doch nur ein bisschen über den Larry danach sprechen. Mhm. Das wird dann mit dem Wolf, äh, mit dem Monster des Films, dann auch ein äh, fließender Übergang werden. Äh, Gwen. Äh, wirklich gespielt von Evelyn Anchors. Die war zu der Zeit eine äh, Scream Queen, die hat in vielen Universal Horrorfilmen mitgespielt. Unter anderem Ghost of Frankenstein in Son of Dracula, The Invisible Man's Revenge, also in diesen ganzen Fortsetzungen, der äh, Universal klassiker mhm. war die äh, mit dabei. Die Filme, kannst du merken, da gibt es nämlich nur ein paar Quer verweise zu den ganzen. Noch zu ihrer Person, sie war verheiratet mit einem Schauspieler Richard Denning, der auch kein Unbekannter ist für unseren Podcast, denn äh, der hat die Hauptrolle in Unknown Island gespielt, <lacht> dieser äh, King Kong knockoff Film und er war auch dabei. Das war das mit
1: dem äh, riesen v dingens ja genau. Ja. Geil, Earth Sloth. Das sieht nicht aus wie ein Slot. Egal <lacht> ähm, Ja, die, die hat die, die Ehre einen weiblichen Charakter zu spielen dessen Rolle es ist ein Damsel in Distress zu sein und auch sehr ehrenvoll sich in den Hauptcharakter nach zwei Minuten Bekanntschaft zu verlieben, obwohl sie eigentlich verlobt ist, glücklicherweise, aber pff. Ja,
0: wir haben, wir haben ein klassisches Love Triangle hier in dem Film. Sie verfolgt dem Larry. Ja, sie ist, sie ist am Anfang ein bisschen skeptisch. Sie hat ja...
1: Sie, 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 ja sagt, zu, sie, sie, sagt sie sagt ihm einfach Nein und Larry so, die Alte will mich.
0: Ja, das, das, auf, auf die Flirtversuche und sowas vom Larry können wir später noch eingehen. <lacht> die, äh, der alte Spanner. Ähm, ja. Aber, aber äh, so, sagen wir mal so, sie nimmt am Anfang zumindest vorsichtigerweise mal ihre Freundin mit aufs Date. Wo vielleicht der Larry erst darauf reagieren kann, hm, cool. <lacht> nee, Spaß. Ja, ähm, aber trotzdem äh, um, um, ja, verfolgt sie ihn. Und auch das mit Love Triangle, was ich da zu schätzen weiß, ist, dass ihr Verlobter zwar sehr skeptisch zum Larry hin ist, aber er ist ja kein Arsch. Also er ähm, geht respektvoll mit ihm um. Und will er zu zudem, vielleicht auch, weil er mehr oder weniger der Arbeitgeber vor ihm ist. Was die ganze Sache natürlich kompliziert. aber ja. ähm, ich sag mal so, das ist oft in solchen Fällen, wenn du diese Konstellation hast, die weibliche Hauptfigur ist verlobt und der Hauptcharakter kommt, der männliche Hauptcharakter kommt rein. Und äh, sie lernen sich kennen und verlieben sich. Dann ist meistens der Verlobte, der ursprüngliche Verlobte, ja, so ein Arsch.
1: Irgendein irg irg Arsch, der sich schlägt oder sonst ja, irgendeine genau. Scheiße abzieht. Wo du dir dann danach denkst, ja okay, dann ist es vielleicht irgendwie berechtigt, dass er den Typen in die Wüste schickt. Aber hier in dem Fall, das ist ganz einfach und schlicht so, die hat einen Verlobten, ist ein dufter Kerl, geht respektvoll mit den Leuten um, geht auch sehr offensichtlich sehr respektvoll mit ihr. Mhm. Und zum einen ist sie einfach... Naja, also jetzt mal nicht ganz so koscher, weil sie dann äh, nach dem ersten ein, zwei, vier Schlecken doch auf Larrys äh, vielleicht Versuche eigentlich mehr oder weniger eingeht und ihm dann sagt, ich komme mit mit dir, ich hau mit dir ab. Ja. Und äh, Larry ist einfach ein richtiger Larry. Ja,
0: <lacht> man muss aber sagen, dass sie ähm, schon von Anfang an anscheinend Interesse mit Larry hat, denn sie erwähnt ja erst beim Date, äh, dass sie verlobt ist und nicht zuvor schon. Yeah, ich meine, also. äh, sie hätte ja schon, äh, als der Larry sagt, ich hole dich um 8 Uhr ab, hätte sie ja schon so genau ja, ähm, vielleicht kann ja mein
1: Verlobter gleich mitkommen. <lacht> Oder also, ich bin verlobt. halten wir mal fest, Gwen könnte ein ziemliches Miststück sein. <lacht> Aber das ist nur meine Meinung. Wir haben
0: noch Sir John, Sir John Talbert. Ist jemand, äh, dessen Gesicht jetzt nicht so vertraut ist mit uns, aber Claude Rains, äh, den hatten wir schon in einer Hauptrolle eines anderen Universal-Klassikers, vielleicht hast du ihn an seiner Stimme wieder er war der Invisible Man.
1: Ah, oh,
0: cool. Hier natürlich nicht so theatralisch, in Invisible Man war so, weshalb hat man so, schön larger than life. Ja, ja. Da hat er halt äh, viel mit seiner Stimme machen müssen, um mhm. das rüberzubringen. Und hier Claude Rains als Schlossherr Talbert, der ja mehr den Naturwissenschaften na, hingegeben ist und diese mhm. ganzen Wehrwolf-Geschichten, obwohl er natürlich das, das Gedicht sehr gut kennt. Äh, da hat er halt äh, viel mehr
1: ja, äh, äh, irdischen Erklärungen nach dem, äh, dem Morden befasst Nee, der ist, der ist so ein bisschen so der klassische Aristokrat, der so als Hobby dann halt auch noch den Naturwissenschaften nachgeht, war halt, jetzt mal wirklich früher, früher dann auch wirklich so das Ding, dass das äh, so den Adeligen vorbehalten waren die es halt einfach Gefahrlich. richtig geil fanden und damit angeben wollten. Also, äh, aber die, die Rolle hat er gut gespielt, finde ich, ähm, die, 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 die britische Kühlheit auch von den Zeiten her, so der eigenen Verwandtschaft gegenüber, der Sohn kehrt zurück endlich und so. Na ja, dann, mein guter Sohn, dann reden wir nicht länger über den Scheiß. Drauf. ja Also das wieder war. Handshake, Blick in die Augen und das war's dann. Das, ja. war, das merkst du immer mal, an die Emotionen, die, die der Mann gezeigt hat. Ja, man merkt,
0: dass halt auch die beiden, dass da der, der, der Keil in ihrer Beziehung ja. ist und ähm, dass der Larry nicht unbegründet in die USA abgedüst ist und ähm, es ist schön, dass sie sich praktisch langsam immer näher kommen, aber der Larry, der sagt die ganze Zeit nur Vater zu ihm, Father, mhm. bis äh, zu ihrer letzten Unterhaltung und da sagt dann Dad, Dad. also also ihm meine, sagt your dem, father, but he's not your daddy. Nimm, nimm den Gehstock mit mit dem Silberknauf. Den kannst du vielleicht gebrauchen
1: heute Abend. Man sieht aber vor ihm, finde ich, auch sehr schön eine Charakterentwicklung, dass er dann auch immer offener Larry gegenüber ist, wie er sich dann, am Anfang ist das sehr kühl, wie wir schon gesagt haben, aber mhm. er wird dann auch immer offener und sorgt sich dann auch wirklich offensichtlich ums Wohlergehen seines Sohnemanns und äh, hat dann ne, ne, nicht nur eine... Ne, ne ein Interesse, weil am Anfang nennt man so, ne, das ist halt der, Aris der Aristokrat, der seine Legacy einfach bloß mhm. also sein Vermächtnis bewahren will. Aber da kommen dann immer mehr dann auch die, die Zü väterlichen Züge durch äh, und das dann auch wirklich äh, Sorge um die, die, das persönliche Wohlergehen seines Sohnes geht. Also das, dieser, dieser Wandel, finde ich, ist in dem Film vor allem in der Kürze, die der Film hat, doch dargestellt mhm, und der wirkt auch nicht gestellt oder erzwungen.
0: Diese Rolle von Claude Rains und Sir Herbert, das ist wenn das eine Hammer-Films-Production product, gewesen wäre, wäre das Peter Favorite. Cushing gewesen.
1: Ja, ja absolut. <lacht> Daran habe Cushing ich tatsächlich auch gedacht, wo ich <lacht> mir dachte, oh, ein gut gespielter Aristokrat. British. <lacht> <lacht> Wer hätte das noch gekonnt?
0: Ja. Ich finde vor allem, äh, als er mit, mit Larry spricht und ihm dann sagt so, ja, du fragst mich, ob ich glaube, dass sich ein, ein Mann in einen Wolf verwandeln kann. Physisch nicht, aber alles kann in seinem Geist geschehen. Oder ich die... habe mich da so ein bisschen an Van Helsing
1: und so weiter erinnert gefühlt. Also das war so.
0: Ja, welcher Film erinnert dich nicht an Van Helsing?
1: Nee, nee, nee ich meinte äh, äh, jetzt nicht Van Helsing, den Film mit Hugh Jackman, sondern äh, Peter Cushing in der also, Rolle. Also, also, also. Helsing in Dracula.
0: Ja. Entschuldigung. Okay, äh, wen haben wir noch? Ähm, ich will kurz erwähnen äh, die Maleva, die äh, Roma-Frau, die, die Mama vom Original-Werwolf. Äh, die wird gespielt von der Maria Ospenskaya, das äh, eigentlich ru gebürtige Russin. Hat dann äh, auch diese Rolle äh, das eine oder andere Mal wiedergespielt dann. Herrlich äh, äh, mystisch, wie sie immer so redet ist natürlich auch viel die ganze Sache. Äh, Im Film sagen sie ständig Gypsy in der deutschen Fassung, Zigeuner. Äh, und das ist natürlich ganz tief in Stereotype äh, äh, oh, yeah. vergraben, der Film. Und äh, was natürlich einerseits seiner Zeit geschuldet wird, andererseits muss man, auch muss man den Film auch sagen, das ist, abgesehen von dieser ganzen Fluch und äh, Aberglaubenssache, die Roma hier nicht negativ dargestellt werden, finde ich zumindest. Es ist ein...
1: Äh Nö, nee, nö, nee, die werden da äh, äh, relativ ambivalent äh, dargestellt. Also, ähm, weil du jetzt auch mit dem Abergleitung gesagt hast, das war ja das, das die witzigste Stelle im Film, war meiner Meinung nach da wirklich, als die äh, gute Frau da mit dem Vater gesprochen hat. Ja, genau. Und äh, der Kommentar des Vaters war sowas in die Richtung von: Fighting Superstition this is as hard as fighting Satan himself. Oder? <lacht> Und ich habe mir so, genau in dem Moment habe ich gedacht so,
0: ja genau, als ob du besser wärst. Du dein ganzer Beruf basiert nur auf Arbeit, glaube
1: ich. Ja, eben. Und, und wo ich mir dann dachte, also so, okay, du hast jetzt ein Problem mit ihren Ritualen, weil die sind anders als deine. Und genau. ihre nennst du dann einfach Superstition. Ja. Richtig. Okay. Und ich, ich finde, die also die die Roma wurden da insgesamt wirklich nicht negativ dargestellt. Da wurde ähm, halt der Markt und mit dem Wahrsager und dem ganzen Zug und so weiter, also die, diesen Roma-Markt, den sie da hatten, ähm, das wurde eigentlich dann eher positiv aufgenommen. So, also die Leute nehmen das an, die sind da gerne und negatives äh, also negative, weil halt das, sind mehr, wollen wir mit
0: dabei haben. Ne? Ja, was ich halt, das finde, wie schon gesagt, sehr tief in, in Stereotype vergraben. Allerdings in einem anderen Film in der Richtung wäre es so, dass die Lösung aus der Kirche gekommen wäre. Da ja. wäre dann ein Kruzifix geschmolzen worden, um äh, ein Silber, äh, eine Silberkugel herzustellen oder sowas. Ja. In der Richtung. und ja also die Kirche tritt ja da nur auf in Form von dem Pfarrer, der sagt so, ey, was macht sie da? Und äh, die Kirche, in dem dann nur die Leute gehen, die dann böse über den Larry sprechen, Finde ich äh, eigentlich eine, äh, schon, schon eine coole Darstellung, dass hier die, die Roma auch die Teil der Lösung des äh, Problems mhm. sind und äh, die Kirche eigentlich hier einen äh, Sidestep macht, oder zur Seite geschoben wird. Und eine Sache müssen
1: wir jetzt hier durchaus noch erwähnen. Ja, genau da. Ich
0: weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Und da ja. wollte
1: ich auch gerade. Ähm, der Wahrsager wird von niemand Geringeren dargestellt als Dracula himself, Bela Lugosi. Mit einem
0: wunderbaren Schnauzer, Schnauze, der sich äh, gewaschen hat. Also oh. das ist... Mm. Überhaupt, also an, an Bela Lugosi, den sieht man viel zu selten mit so einem Schnauzer, der steht dem richtig gut. Oh ja. Hat, hat, hat dieser Look mit den Ohrringen und sowas, hat der, also er, er, schaut, er schaut echt gut aus und es ist bloß eine kleine Rolle, die er hat, aber er füllt die halt vollkommen aus.
1: Es hat sich auch so ein bisschen nach so, so einer Gastrolle vielleicht angefühlt, also als ja. ob der Regisseur gesagt hat, ey, hast Bock mal vorbeizukommen. Äh, komm, kriegst du ein paar Halbe dafür, weil der Charakter heißt ja auch Bela. Ja, eben. <lacht> also das kann ich mir direkt so vorstellen. Und dafür war es echt cool. Also... Ja,
0: und äh, es ist ja schön, schön gespielt, weil da kann auch ein bisschen diese Tragik der Figur, dieser Werwolf-Figur, eine ja. Tragik, die jetzt der Dracula weniger hat, zumindest äh, in den Darstellungen zu der Zeit, ähm, dass äh, dieser, dieser Jenny die Zukunft vorhersagen will und ihre, in ihre Handfläche liest. Und der Werwolf-Mythos, der diesen äh, Film hier, äh, der in diesem Film hier vorliegt, besagt ja, dass der Werwolf in der Handfläche seines nächsten Opfers das, sein Zeichen, das Pentagramm sehen wird. Und er sieht ihm dann dieser Bela und ist entsetzt und schickt die Jenny weg. Und da ist eigentlich dann die Reaktion von der Jenny eher äh, witzig. Er sagt, geh, geh nach Hause! Und sie, ja, ja, ich werde gehen! Und dann, <lacht> <das Glück. lacht> dann habe ich noch eine kleine Figur, die werde ich aber noch beim, wenn wir über den Larry reden, ein bisschen verpacken. Die Hauptfigur des Films, eben Larry Talbot, äh, wird gespielt von Lon Chaney Jr. Und äh, das ist seine absolute Paraderolle. Der Lon Chaney Jr. ist ähm, vermutlich einer der wichtigsten Schauspieler von dieser ganzen Universal-Horror-Schiene, denn ähm, das habe ich schon in, ich weiß gar nicht, ob es in der äh, Rache der Pharaonen-Folge war oder in der äh, Horror of Dracula-Folge. Er ist einer der wenigen Schauspieler, der so gut wie alle klassischen Monster gespielt hat. Der Wolfman war seine Paraderolle, die hat er im ganzen Universal-Zyklus immer alleine gespielt. Also hat immer er gespielt, aber er hat auch mal als Frankenstein-Monster gespielt, er hat Dracula gespielt, er hat die Mumie gespielt. Und ich glaube, er ist der einzige Schauspieler, der wirklich die großen vier auch alle mal selber gespielt hat. Und das Interessante bei ihm ist, er heißt eigentlich nicht Lon Chaney Jr., er heißt eigentlich Creighton Chaney. Ähm, Lon Chaney Jr., den Namen hat er mehr oder weniger vom Studio aufgedrückt bekommen. Denn er ist der Sohn von Lon Chaney. Das war einer der ersten großen Filmstars, äh, einer der ersten Horror-Ikonen. Der schwarz-weiß Phantom der Oper-Film. Mhm. Kennst du, du kennst 100% die Szene, in der dieses, diese Fratze dann so in die Kamera
1: blickt. Ja, aber viel mehr kenne ich von dem Film, ehrlich gesagt. Nicht.
0: Ja, das, ist die, also, das Bild, das kennt so gut wie jeder. Das ja, war eben ja. Lon, Lon Chaney, der Mann. Der mit den tausend Gesichtern, der hat in den äh, in der Schwarz-Weiß-Ära hat der eben Dutzende Rollen gemacht und hat immer mit grotesken äh, Make-up-Effekten, die er alle selber entwickelt hat. Also hat er quasi Modo gespielt und äh, so einen ähm, nen, 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 richtig gruselig aussehenden Mann mit so spitzen Zähnen und, 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 und so ein Top-Head. Ich weiß gar nicht, mal wie der Film geheißen hat, aber Der Penguin. Der Pinguin, ja. Äh, <lacht> ja, geht so in die Richtung, also wirklich. nee, ähm, Der war ein, ein wirklich großer Star, ist aber leider relativ früh verstorben. Die, die haben eine schwierige Familienverhältnisse gehabt und äh, der Senior hat eben dem Junior mehr oder weniger untersagt, dass er Schauspieler hat. Der wollte Schauspieler werden, aber er, hat gesagt, er wollte den richtig aus der Entertainment-Branche heraushalten. Warum genau? Weiß ich nicht. Aber es war ein schwieriges Verhältnis. Und ähm, als dann Papa verstorben ist, hat ihm dann der Junior dann seine Schauspielkarriere gestartet, als ihn dann keiner mehr zurückgehalten hat. Ähm, hat er dann auch in äh, so Filmen wie Of Mice and Man hat er mitgespielt. Mm. Und in äh, dem Original, schwarz-weiß, äh, One Million BC, als sie halt noch hier auf dem Krokodil und auf einer Eidechse irgendwie so Zacken geklebt haben und das als Dinosaurier verkauft haben. Und dann Später hat ihm, wie schon gesagt, das Studio gesagt, du, wenn du eine gescheite Karriere starten willst, dann arbeite unter den Namen deines Vaters. Dann lass dich nicht als Creighton Cheney äh, bilden, sondern als Lon Cheney Jr. Und das hat er dann gemacht, da hat er unter anderem äh, sein Horrorfilm-Debüt Man-Made Monster gedreht. Das war äh, mit George Wagner als Regisseur, der eben auch dann beim Wolfman wieder Regie geführt hat. Und über George Wagner ist er dann eben auch zum Wolfman mitgekommen. Und wie schon gesagt, das ist dann seine Paraderolle gewesen. Lon Chaney ist jetzt keiner, den man jetzt als klassischen Leading Man, als Hübschling oder sowas ich präsentieren würde. Was auch so ein bisschen seine, äh, seinen Charme ausmacht. Denn der ist ein, recht, ein ziemlicher Schrank. Mhm. Mm Richtig äh, kantig äh, gestandenes
1: Mannsbild, da hat man bei uns so. Nee, also der hat schon so ausgeschaut, also der war einen K halben Kopf größer als der Rest, also so ein bisschen über 1,90 Meter 90 oder so wahrscheinlich auch. Ich habe jetzt Knapp nicht einen Meter 90 geguckt.
0: Aber er sieht halt eben so aus, wie so, so grob ein schlechtig. Problem, so als, als wäre er ein, ein, in, ein, in, in einem anderen Leben, hätte er wahrscheinlich hauptsächlich Schläger für irgendeinen Gaunerboss
1: oder so gespielt. Ja, genau. Also so ein richtiger Goon-Type vom Körper.
0: Ja, 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 ja. Aber das macht ein bisschen äh, auch diese Everyman-Rolle aus, die er hier spielt, obwohl er eigentlich hier ordentlicher Herkunft ist, ist er trotzdem mehr so dieser, äh, dieser Normalo, der eben in den USA unterwegs war, ja, als Larry Talbot, ähm, weil er mit dem ganzen Erbe und sowas nichts zu tun haben wollte, mit seiner ordlichen Herkunft und hat lieber als Mechaniker irgendwo gearbeitet hat.
1: Mechaniker, Elektroniker, er kann alles reparieren, was er vor die Hände kriegt. Ja, ja, ja. Ist Aber das ist scheiß Psycho-Zeug.
0: <lacht> Und, äh, wusste der Schauspieler, der Lon Chaney eben auch noch war, er war ein richtiger äh, Tierfreund. Ah. Und in der Szene, in der er gegen den original werwolf kämpft, Biela als Wehrwolf, der verwandelt es sich ja in einen richtigen Wolfwolf. -Wolf. Mhm. <lacht> Und da hat das Studio ein paar Hunde ja, halt gebracht. Und Janey war mit keinem der Hunde wirklich zufrieden. Denn er wollte einen richtigen Hund, mit dem er raufen kann. Der da auch äh, sich nicht so zurückhält oder so, so achtressiert ist. Sondern einen, mit dem er richtig rumrangeln rum, äh, kann. Und da hat er dann letztendlich ähm, einen Hund von einem der Sicherheitsleute von Universal, der Moose hieß, Moose ist der Hund, dafür gecastet. Und die haben sich dann, haben dann eine innige Freundschaft gehabt. Und Lon Cheney hat in der Szene, in der er halt raufen, da hat er halt einen Lederhandschuh gehabt und sein Arm war gepolstert. und trotzdem hat der Hund so zwischen die Lücken der Polsterung durchgebissen und hat ihn an der Hand verletzt und hat aber Knochenbrochen. Knochenbrochener und äh, Lon Chaney hat gesagt, ja, das zeigt einfach bloß, wie clever der Hund ist. Also ist war wirklich Liebe auf den ersten Blick. <lacht> er, hat, er hat den Hund dann auch adoptiert. Wow. Okay. Und, und hat auch bei äh, dem Studio äh, vermietet. Also der, der Hund, der hat auch bei mehreren Lon Chaney Filmen dann auch wieder mitgespielt. In der Fortsetzung, Frankenstein We Meets the Wolfman, war er dann auch wieder mit dabei. Und ähm, leider hat er auch diese... Story: Ein tragisches Ende, weil Moose ist äh, zwei Jahre später ähm, überfahren worden. Ne?
1: Ähm,
0: angeblich war es sogar äh, ein Studio Truck für Universal.
1: Hm, das ist mein Flop-Moment.
0: <lacht> Flop-Moment des Films ist etwas, das zwei Jahre nachdem der Film abgedreht ist, was passiert ist.
1: Scheiße, echt so.
0: Du musst die, ähm, die positiven Momente, die daher gekommen sind, dem was du. Die, äh, der Wut an der Hand gebrochen. Es gibt da äh, schöne Setfotos mit Alon Chaney im Wolfman-Make-up, der da knuddeln dort mit Moose. Es ah, ah, ist schon Schon putzig. Wenn du das schon erwähnt hast. Äh, das Make-up. Des Wolfsmenschen. <lacht> ja, was hältst denn du vor dem äh, Wolfmensch, vor dem Werwolf-Design in dem Film?
1: Äh, der Film ist von 41, oder? Yes. Also wenn man jetzt die Zeit bedenkt, war es ganz solide. Also es man, man, man hat so erkannt, der soll jetzt so ein bisschen animalisch ausschauen, ein bisschen wolfsmäßig. So, so richtig den Wolf hat man nicht erkannt. Das war halt ein hartiger Typ mit, äh, ja, ein bisschen einer Fratze und so. Aber, äh, Ja, also... Hat, haut einen jetzt nicht vom Hocker, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es absolut scheiße war.
0: Ja, also ich bin halt mit, äh an American Werewolf in London aufgewachsen und wenn du dann zum Kontrast den siehst, ist das halt schon etwas enttäuschend. Wenn man so also zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, hat es überhaupt das Material, die Latexmasken oder sowas, die wir heute haben, hat es dann gegeben. Ähm, der Jack Pierce, der das Make-up gemacht hat, der für die meisten Universal-Produktionen eben hier der Make-up Mastermind war, der hat da als Frankenstein-Monster für Boris Karloff macht und so. Die ganzen, Effek die ganzen Effekte, die Make-up-Effekte wurden er immer auch von Jack Pierce gemacht. Und äh, der war kein großer Fan davon, irgendwie diese Gummielemente, mhm. äh, weil das halt Hartgummi war, an die äh, Schauspieler zu klatschen, weil die eben dann nicht wirklich mehr Schauspielern konnten, weil die waren halt eben fest. Beim Wolfman war es ihm diese, diese Schnauze ein bisschen, mhm. äh, die mehr angedeutet ist. Und ansonsten hat er einen Lon Chaney halt mit jack -Haar Voll geklebt und äh, dann zum Schluss auch noch mit so einem Glätteisen die Spitzen verbrannt, damit das noch ein bisschen grausiger wirkt. Also es ist, es ist was, äh, an das ich mich gewöhnen musste, das ich inzwischen lieben gelernt habe, das Design. Es ist halt recht charmant und es ist aus der Zeit ähm, ein Detail, das mir zum Beispiel bei dem Design sehr gefällt. Es ist ein bisschen witzig, oh es ist halt auch charmant ist, dass der Wolfmensch auf seinen Zehenspitzen geht.
1: Ja, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Die Beine <lacht> sehen eigentlich am besten aus. Das ist ein bisschen angedeutet, dass dann eben praktisch diese, dieses Fußgelenk von vom, vom, vom dem Hund oder vom Wolf dann eben so dieses länger gezogen nach hinten ist. und, ja, und dann ein auf Hund,
0: der läuft ja auch auf seinen Zehenspitzen. Ne? Ja. Also es ist ja, anatomisch ist, ist, ist ja das passend. Aber ja. diese, diese Schüchchen, die eben diese Wolfspfoten sein sollen und dann, wenn er dann so auf den Zehenspitzen und so gebückt rumläuft, ist schon cool, und ähm, was halt auch dieses, dieses Gesichts-Make-up erinnert auch so an diese äh, an Hypertrichose erkrankten Leute, erinnert die ja dann also Wolfsmenschen, die genau diese Wolfsmenschen immer auf Jahrmärkten äh, zu, zur Schau gestellt wurden. Äh, ja, was halt eben auch diesen Werwolf-Mythos äh, lange befeuert hat, das ist, das, wirkt da immer ein bisschen mit reingewobener. Also sich für die Zeit ein cooles Design, aber es ist halt eben seiner Zeit geschuldet. Ich wette, die hätten da auch mehr gemacht, wenn sie mehr machen hätten können. Was hältst du eigentlich jetzt mal so davon, dass sich der Bela in den kompletten Wolf verwandelt
1: und der Larry nur in so ein Hybrid? Ähm, ja, wurde im Film selber nicht an, äh, groß angesprochen, habe mich jetzt aber weniger gestrückt. Dort, weil ich mir dachte, naja, das ist jetzt praktisch ein frischer, ein frischer Fluch. Ähm, vielleicht, will, wenn er ein langer Werwolf gewesen wäre, hätte er sich dann noch weiter transformiert. Das, das, ist, das ist auch meine Theorie.
0: Also weil Ich habe hab mal gelesen, dass, es, dass äh, der Bela sein Schicksal akzeptiert hat und sich deswegen weiter verwandelt hat. Ich glaube einfach bloß, umso länger du Werwolf bist, umso mehr wolfiger wirst du, dich, wirst du wenn du dich verwandelst. Mhm.
1: Hat halt auch dazu geführt, dass man da dann auch wirklich mal ähm, einen Effekt irgendwo hat. So, so einen Effekt Effekthorror. Also das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr scary, als wenn du jetzt einfach einen, einen Hund hingestellt hättest oder schlechtes Stock-Footage von einem Wolf <lacht> genommen hättest, der, der dann irgendwie so, so ein bisschen rumheult oder so.
0: Ja, um. ähm, es gibt äh, eine frühe Forschung vom Drehbuch. Mhm. Da wurde das wirklich so aufgebaut, dass man den Wehrwolf, dass man Larry als Wehrwolf, überhaupt nicht sieht oder wenn, dann nur in einer eine Spiegelung im Wasser. Mhm. Denn da war der Twist mehr der, dass auch der Zuschauer nicht wusste, ob jetzt Larry tatsächlich ein Werwolf ist oder ob sich die ganze Sache bloß oh. in seinen Kopf abspielt. Wäre auch ein interessanter Film gewesen. Mhm. Äh, kann ich mir sogar äh, ziemlich gut vorstellen, dass ja. das dann äh, cool gewesen wäre. Aber wäre halt äh, einer der ersten Werwolf-Filme, beziehungsweise der wichtigste Wehrwolf-Film seiner Zeit flöten gegangen. Denn The Wolfman ist tatsächlich der Film, der den kompletten Werwolf-Mythos ja, zusammengebaut hat aus unterschiedlichen Elementen. Also es ist nicht der erste Werwolffilm. Es hat schon 2000, äh, 2000 1913 hat schon einen Stummfilm gegeben, der ist aber leider verloren gegangen. Da waren das dann eher äh, Native Americans. Das ging mir in diese, in Anführungszeichen, Skinwalker-Ebene, wo sich eine, mhm. eine, man hätte wahrscheinlich im Film Indianerhexe gesagt, in ganz großen Anführungszeichen, ähm, die sich dann eben in einen Wolf verwandeln kann. Mhm. Der ist aber bei einem Feuer verloren gegangen, der Film. Äh, 1935 hat Universal auch schon mal versucht, einen Werwolf-Film zu machen. Oder hat nicht versucht, hat einen gemacht. Wie Werewolf of London, mhm. da ist das Make-up des Werewolfs mehr so in eine andere Richtung gegangen. Das war, wenn du dich an die Monsters erinnerst. Da war doch dieser, dieser Knirps dabei, der, der, das Kind von den Monsters. Und der war doch auch ein Werwolf. Mhm. Und so sah das eher aus. So äh, so und so ein, äh, wie heißt das, Widow's peak äh, äh, und, und so ein bisschen Zähne dran und so komische Augenbrauen. Aber man hat dann das Gesicht des äh, Werwolfs noch erkannt. Und äh, die, das ging dann mehr auf so eine Jacqueline Hyde-Story zurück. Ähm, war leider auch kein großer Erfolg, wo, wobei der Film okay ist, meiner Meinung nach. Aber das ist jetzt der Film, der ein Werwolf-Mythos wirklich populär gemacht hat. Das ist der Film, das, was äh, das Buch Dracula für Vampirik gemacht hat haben eben die Universal-Filme äh, für die ganze Werwolf-Geschichte gemacht. Denn so, so Menschen, die sich in Wölfe verwandeln, hat schon seit Urzeiten gegeben, in jeder Kultur. Aber mhm. wie Werwolf funktioniert, die ganze Sache, äh, Verbindungen mit Mond, äh, mit Silbertöten, ist eine Erfüllung des Films. Das ist ja eigentlich ur
1: ursprünglich auch eher mit Vampiren in Verbindung, bei manchen Mythen. Richtig, der ganze Vampir- und der
0: Werwolf-Mythos sind das ist
1: eben, relativ verwoben.
0: Sind vor allem im osteuropäischen Raum ist das ist die gleiche Kreatur. Und aus ja. dem Grund, äh, ähm, Bram Stoker, als er Dracula geschrieben hat, hat sich ja auch an dem Werwolf-Mythos bedient. Da verwandelt sich ja Dracula auch in einen Wolf. Ja. Und äh, es gibt genügend äh, Werwolf-Geschichten, äh, äh, also halt als äh, Folklore, bei dem halt die Wölfe Blut trinken. Also. Das, ist alles, das geht alles ziemlich Hand in Hand. Und für den Film hat der äh, aus Deutschland stammende Drehbuchautor Kurt äh, eben auch alles zusammengepackt, was er wusste oder was er so finden konnte und hat es halt in diese Form gepresst. Ähm, und das ist halt bis heute der akzeptierte Werwolf-Mythos. Was aber interessant ist, ist, dass in dem Film kein einziger Vollmond zu sehen ist. Und dass sich auch der äh, Werwolf nicht, der Wolfman nicht an Vollmond verwandelt, sondern in einen Herbstmond, wenn der Wolfswurz blüht. Bei uns Eisenhut genannt, die Giftpflanze des Jahres 2005. Okay. Giftpflanze des Jahres 2005.
1: Vielen Dank für diese Info.
0: Ja, ich habe ein bisschen bei meiner Recherche. Äh, ich wollte schauen, wie der Wolfsbane im Deutschen alles heißt. Ich habe gewusst, dass er Eisenhut heißt und äh, äh, Wolfswurz, weil anscheinend Wölfe mögen die nicht. Hm. Ich glaube, daher kommt es.
1: Jetzt habe ich schon gedacht, das ist Catnip für Wölfe. <lacht>
0: nee, es ist, ist giftig tatsächlich. Okay. Ähm, der heißt ja, ich glaube, Blue Rocket oder irgendwie so im, äh, im Englischen. Ne? Das, das hört sich nach irgendeiner Weed-Sorte äh, an. Ja, äh, da gibt es zig Namen dafür, weil das ist halt immer von Asien bis über Europa in Nordamerika überall verbreitet. Ähm, und es ist auch da giftig. Das ist auch dabei. Ähm, kurz, ähm, den will ich auch nur kurz ansprechen. Das ist auch... Äh, der Drehbuchautor ist auch eine ähm, interessante Figur. Der hat eigentlich Mathematik studiert, okay. ist Science-Fiction-Autor mhm. gewesen. Der hat auch schon einen Film, äh, ein Buch geschrieben, der hieß FP1 antwortet nicht. Ähm, das hat mehr oder weniger das Konzept vom Flugzeugträger vorweggenommen und ist dann auch äh, später verfilmt worden. Ähm, mhm. Aber wie es eben in Deutschland, in den Frühen 30er Jahren so oft war, der äh, Mann ist äh, vor den Nazis geflüchtet, ist selber im äh, Jude gewesen, ist zuerst nach Frankreich, mhm. dann nach Großbritannien und dann in die USA. Mhm. Und dann hat der eben äh, hauptsächlich für Universal einen Universal Horrorfilm nach den anderen geschrieben. Hier, ähm, der hat äh, The Invisible Man Returns, äh, Black Friday, The Invisible Agent, Son of Dracula. Frankenstein Meets the Wolfman, was eine direkte Fortsetzung zum Wolfman ist. House of Frankenstein, The Climax und äh, ein sehr toller Film, I Walked with a Zombie. Äh, also der hat einen Namen für sich gemacht und der war wirklich für Universal, hat der einige Sachen geschrieben. Hat. Und als er dann eben äh, Frankenstein Meets the Wolfman gemacht hat, da wurde dann auch dieses Gedicht geändert. Und hm. auch der werwolf mythos dazu, dass es kein Herbstmond mehr ist, der hier äh, hell scheint, sondern ein Vollmond. Vollmond.
1: Wobei das ich die mehr. ganze
0: saisonale Sache auch cool finde, dass sich der, der Werwolf nur im Herbst verwandelt.
1: Ja, irgendwie schon. Also, da ist das jetzt bei, bei jedem Vollmond, da denkst du immer, puh, einmal im Monat ist schon ganz schön anstrengend, aber. <lacht>
0: also, nur die Spooky-Seasoner, so im Halloween rum, ja, ja. ist auch cool. Also. Ist auch was, das ich ähm, öfters also mehr durchsetzen hätte können. Aber die Vollmond-Sache ist dann hängen geblieben. Bei einer noch späteren Fortsetzung von The Wolfman ähm, ist es sogar so, dass auch die Verwandlung äh, durch Zorn und starke Emotionen getriggert wird, was ja dann auch in späteren Werwolf-Filmen äh, immer wieder mal verwendet wird, adaptiert wird. Und wie schon gesagt, das stammt alles aus der Feder vom äh, Kurz Jurtmark. Die hat äh, später dann auch äh, seine Autobiografie geschrieben, die hieß mhm. Unter Wolfsmensch, ne? Ah. Äh, indem er da auch dann thematisiert hat, ja, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, in die 30er. Da waren dann auf einmal Leute, die du davor gekannt hast und die freundlich waren, sind dann über kurze Zeit hinweg zu Monstern für dich geworden. Ne? Ah. Und wer ist beim Wolfman? Sein Opfer. Direkt einen Stern. Das Zeichen, dass, er bald ster dass das Opfer bald sterben muss. Oh, damn. Hm? Was äh, eine ziemliche Parallele eben zum David-Stern ist, den die Juden dann tragen haben mussten. Ne?
1: Schick. <lacht> Uff, naja. Downer, äh,
0: äh, aber ein äh, äh. bisschen spaßiger. George Wagner, der Regisseur des Films den will ich auch noch ansprechen, der ist in New Yorker <lacht> und äh, der hat auch äh, The Climax gedreht, also auch ein Film, wo Siod Mac äh, das Drehbuch geschrieben hat, das war der, der erste Farbfilm mit Boris Karloff, der ging dann in den 60ern äh, eher ins TV und hat dann äh, für Serien äh, Regie geführt, wie The Man from Uncle äh, Green Hornet und natürlich, welche Fernsehserie aus den 60er Jahren ist am wichtigsten, vielleicht was Star Trek, Batman.
1: <lacht>
0: Deswegen ein bisschen spaßiger. ein spaßigeres Ende dazu.
1: Nazis. Batman. <lacht> ähm. Batman,
0: der Nazis verprügelt. Oh ja. Ja, du hast es vorhin schon mal gesagt.
1: Der Film ist recht kurz. Jo, ich glaube ein bisschen mehr als eine Stunde nur. Eine Stunde, zehn Minuten. So. Ja,
0: si 70 Minuten. Und ich muss sagen, das merkt man den Film nicht an. Ob in einem positiven Sinne.
1: Ja, also es ist, äh, ich, ich habe mir das exakt beim Zusammenfassungsschreiben gedacht, ähm, äh, es passiert recht viel, es wirkt aber auch innerhalb von dieser einer Stunde, zehn Minuten trotzdem nicht wirklich gehetzt. Ein, zwei Sachen sind mal ein bisschen so, ja, ein bisschen schneller, aber auch nicht gehetzt. Also es ja, ist, ähm, ist wirklich das, sehr das, organisch. Das, das Pacing, <lacht> äh, das ich ja immer so gerne anspreche, äh, ist, ist ganz in Ordnung. Also das äh, merkt man dem Film nicht an. Er fühlt sich auch nicht, ist, der Film fühlt sich auch nicht zu kurz an, fühlt ja. sich nicht zu lang dann trotzdem an. Es ist eine relativ kompakte Geschichte ähm, mit wenig Fett dran. Also es ist jetzt nichts, ähm, was heutzutage gerne gemacht wird, was dann irgendwelche zusätzlichen Späße noch reingeschnitten werden, damit es irgendwie dann noch irgendwie solche Checkpoints äh, zu Boxes abgecheckt werden können, damit sie da dann jetzt irgendwie Spielzeug verkaufen können oder so. Ähm, relativ wenig Fett dran. Hm. Schön es hat Tempo. eine Szene
0: gegeben, die anscheinend zumindest teilweise gedreht wurde, aber dann nicht äh, äh, ist nicht in den Film geschafft hat oder die nicht ganz abgeschlossen oder irgendwie sowas, In der Larry auf dem Roma-Markt gegen einen Bären kämpft für Gold. So eine Wette, dass er gegen den Bären wrestelt und ihm dann seine äh, animalischen Werwolf-Instinkte überhand nehmen und er den Werwolf, äh, den, den Bären, dann er besiegt im Kampf. Aber er okay. verwandelt sich nicht in den Werwolf, sondern er wrestelt einen, er macht einen Leslie Nielsen. Ich sag <lacht>
1: Ich sage jetzt mal, das ist absolut gut und die Szene wäre ziemlich überflüssig gewesen, aber ich habe trotzdem so die leise Vermutung, dass das wahrscheinlich mein Top-Moment im Sinne von ich lache mir gerade einen Ast ab gewesen wäre und ich hätte einfach gesagt, dass äh, Khabib Nurmagomedov lässt grüßen, der mit acht Jahren auch schon in Dagestan mit einem Bärenjungen gerrestelt hat, um seine Fähigkeiten zu verbessern.
0: Ah, weh. Ja, der, der Bär, der hat anscheinend ein bisschen Trouble am Set gesorgt, weil der ist öfters mal ausgebüxt und hat <lacht> die, ähm, die
1: Evelyn Anchors angeblich mal über Set gescheucht. <lacht> okay. Entschuldigung, Ä ich, ich, ich habe den Namen falsch ausgesprochen. Der Mann heißt nicht Khabib, sondern Khabib. Khabib. Entschuldigung. Khabib Nurmagomedov. Mm, ja. Die, die
0: Evelyn Ankers hat übrigens auch nicht so äh, gute Zeit äh, am Set gehabt. Der, der Lon Chaney hat sie anscheinend des Öfteren im Werwolf-Make-up dann äh, erschreckt, an sie ran <lacht> und hat sie erschreckt. Und Absolut die beiden, zurecht! Die, die beiden haben in ein paar Filmen zusammengespielt, aber ich, aber ich habe gelesen, dass sie nicht wirklich gut miteinander zurechtgekommen sind.
1: <lacht> Scheint witziger Dude zu sein, der, Gen äh, der Junior hier.
0: Ja, ja, es ist, ist an sich leider auch ein bisschen eine tragische Figur, weil der dann eben später ähm, mit Drogen viel Probleme gehabt mm. hat. Und äh, den hast der hat nur bis kurz zu seinem Tod halt in vielen äh, sehr billigen B-Movies mitgespielt in den 50ern. Um ähm. ist teuer. Ja, ist Alkohol Alkoholobsessie äh, äh, hat er gehabt. Also es ist er ist halt an sich auch schon äh, ein, ein, ein tragischer Charakter selber, also der Schauspieler, nicht nur seine Parodierolle. Was haben wir denn noch? Ich finde es ja kurios, dass hier der Gestock die, die Waffe des Vertrauens ist.
1: Ja, vor allem äh, versucht man mit einem Gestock einen Wolf zu erschlagen. Ja, wenn, das, wenn der
0: Knauf aus massivem Silber ist. Nee. Und äh, das Silber eben äh, tödlich für den Werwolf ist. Ja,
1: ist schon schön und recht, aber da, <lacht> Sorry, nee. Also wenn, wenn, wenn da jetzt irgendwie so, so ein Silberklinge oder sonst irgendwas oder na gut, das Ding war halbwegs spitz, aber wenn man jetzt sagt, ja, die, 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 weil, weil die, die haben ja gesagt, der erste Wolf wurde durch einwirkungen eines uh, Blond Object, also. Ja. Äh, eine für Hiebwaffe. Genau. Äh, <lacht> Nee, sorry, nee.
0: Ja, komm, da, da, äh, der Larry Talbot ist halt ein Schrank von Dude. Ähm, ja, aber sein wobei ist halt ist.
1: <lacht> Nee, also wenn man da jetzt nicht gesagt hätte, das ist das spitze Ende oder so, okay, aber das fand ich ehrlich gesagt schon ziemlich dumm, weil wenn, wenn, wenn man, äh, wenn du da irgendwelche Diskussionen hast, wo dann Leute meinen, ich würde einen Wolf im Zweikampf besiegen, Leute, Habt ihr eine Ahnung, wie fucking groß Wölfe sind? Und wenn du die komplette Masse von dem fucking Larry, du hast da einen Typen mit einem 1,90 Meter, schmal schaut er auch nicht aus, der Typ hat wahrscheinlich knappe dreistelliges Gewicht. Wenn du einen 100 Kilo Wolf vor dir hast, einen Wolf, eine Mordsmaschine. Oder dann einfach ein Dude, der auf Wolf, also der, der Typ... Der ist wahrscheinlich genauso schwer zu, äh, kaputt zu kriegen, wie ein Typ, der auf Speed und Kokain gleichzeitig ist. Und dann kommt einer, ich hab einen Stecken.
0: Ja, aber es ist das so über Knopf dran dran? Daran ist was, das euch wehtut. tut. Du, könntest du einen Wolf mit einem Golfschläger erschlagen? Nein. <lacht> denn, der, denn wie der, wenn der Larry Talbot sagt, der, der Gehstock, der würde ja auch einen guten Putter abgeben.
1: <lacht> Ja, ein Putter, aber kein neuer Eisen. Da ist das Problem. Beim <lacht> neuner Eisen hast du vielleicht noch eine kleine Chance. So viel dazu. Aber ich meine, im, im, im Kontext, also du hast ja auch die Todesszenen des Wolfs, bzw von Larry hast du immer mal offscreen gehabt. Die Verwandlungsszenen fand ich übrigens ganz nett. Wie ist es dann immer... Übereinander gelegt haben, wo du dann Stück für Stück gesehen hast, mm. wie sie sich zurückverwandeln. War jetzt keine absolute Revolution äh, der Tricktechnik für mich, ehrlich gesagt, aber es war zumindest ganz nett gemacht. Ja, ich meine, Es sah sowas, relativ organisch aus. Es sah so, schon gut aus.
0: Sowas hat es halt zu der Zeit auch war halt so gut wie nicht gegeben. Ja, Im ja. Erwähnten Werewolf of London hast du einen ähnlichen Effekt gehabt, in der eben ähm, einfach der, der, die Figur hockt und äh, du filmst ein bisschen, dann trägst du ein bisschen mehr Make-up auf, dann filmst du ein bisschen weiter und das überblendest du immer miteinander, bis das eben die Verwandlung komplett ist. Es war gut, äh, bei solchen Szenen muss dann eben der Verwandelnde auch äh, sehr still sitzen. Ne? Mhm. Und äh, das nimmt halt ein bisschen äh, vor der Dramatik von, der, äh, von dieser Verwandlung. Äh, die erste Verwandlung, da sieht man ja hauptsächlich die Füße, die sich verwandeln, das geht. Ich glaube, mit der, mit der größten äh, Transformation-Szene ist die dann ganz zum Schluss,
1: mhm.
0: in der ähm, im Lon am Boden liegt und äh, der muss der muss die eine oder andere Fede auch mit Jack Pierce gehabt haben, mit dem Make-up-Artist, denn Jack Pierce, der wollte ja seine Sachen immer perfekt machen ne? mhm. und äh, das dauerte, der hat danach ziemlich lange immer und äh, Lon Chaney hat dann anscheinend auch schlecht Luft bekommen, weil er eben mitten in diesen in diesen äh, Nebelschwaden liegt, der halt, äh, Studionebel ist. More smoke. More smoke bei dem äh, in dem Film indeed. Also das das wunderbare Waldset gesehen. Dieser das Nebelverhangene Wald. Überall immer. Ah, äh, das ist so wunder wunderschön. Das ist dieser Nebelwald, das ist mit eins der besten Sets aus der ganzen Zeit, also den ganzen Universal-Filmen. Du siehst in keinem Film einen so schönen nebligen Wald wie in der Wolfman.
1: Ja, echt nett, aber der Wunderbar. Nebel war schon brutal.
0: <lacht> ja, vielleicht, weil ungefähr fünf Meter hinter der Nebelwand die Studiowand gewesen wäre. <lacht> Man merkt's aber nicht. Das ganze Set, ähm, es gibt ja äh, auf dem Universal Lot hat es ja dieses europäische Dorf gegeben, auf dem man hier auch gedreht wurde. Und es war halt, an einem Tag war das äh, ein britisches Dorf, am nächsten Tag ein deutsches Dorf. Und äh, an einem anderen Tag hast du dann äh, hier Frankreich äh, zur Revolutionszeit dargestellt. Und das haben sie halt immer ein bisschen umgemodelt. Mar Schmuck. Wollen wir dann zu
1: unseren top und flop momenten kommen, oder hast du Sehr irgendwas? gerne. Mhm. Ähm, mit was fangen wir denn an? Ich hätte einen Flop-Moment. Ja, dann fangen wir doch mit den Flop-Momenten an. Ich hätte hier einen Flop-Moment, der sich über den ganzen Film zieht. Mhm. Ähm, der Streifen, das habe ich dann extra nach nachgeschaut. geschaut, ist eine amerikanische Produktion. Ja. Der Film hat aber in Großbritannien gespielt. Wäre es zur damaligen Zeit echt so fucking schwer gewesen, noch drei oder vier britische Schauspieler zu engagieren? <lacht> ich glaube, das kannst du an einer Hand abzählen, wie viele Charaktere da tatsächlich einen britischen Akzent hatten. Also, dass der Hauptcharakter kein Stück britisch spricht, obwohl er dort aufgewachsen ist. Mein gut 18 Jahre in Amerika, da bleiben wir Das soll ja
0: relativ jung ausgeballert sein. Ich meine, das, das kann ich den, kann, kann den Fünfer zeigen.
1: Relativ jung, der war trotzdem 13, 14 und wenn du dann zurückkommst, nimmst du relativ schnell. Egal, Wirst. aber es gab drei, vier, fünf andere Charaktere, die einfach kein Stück britisch gesprochen haben. Also wirklich so <lacht> überhaupt nicht. Und vor allem, das war ja dann auch noch in, in Wales, glaube ich. Ich glaube schon, ja. So war es war ey. <lacht> also das ist, ich weiß nicht, ob das dann, dieser amerikanische Akzent dann als Pseudo-Walisisch sein sollte, aber im Walisischen, muss ich zugeben, bin ich nicht ganz so firm. Also das, <lacht> also britisch an sich kann ich, äh, amerikanischen, aber es waren einfach einige Charaktere, die ganz einfach schlicht einen schlichten amerikanischen Akzent hatten. Und die haben es nicht mal ansatzweise versucht, dann irgendwie auch britisch zu sprechen oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, Wäre es besser sagen, gewesen,
0: wenn sie versucht hätten, einen britischen Akzent zu imitieren, das aber nicht gut gemacht
1: hätten? <lacht> Ich weiß nicht. Also das muss ich aber sagen, das ist jetzt einfach wirklich eine, eine, eine Sache, die war einfach ein Stück Faulheit. Also, weißt, und da wäre es wirklich, das, ist, das kotzt mich auch immer so an, wenn du einfach ähm, äh, deutsche Charaktere irgendwie jetzt in, in, einem, in einer relativ modernen amerikanischen Produktion hast und denen dann äh, die Deutsch sprechen lässt oder so. Es gibt inzwischen wirklich genug deutsche Schauspieler oder Schauspieler, die wirklich Deutsch sprechen können, die du dann in so eine kleine Nebenrolle reinkasten kannst und der spricht dann halt ein bisschen Deutsch. Und anstatt in rum, dann irgend sowas raus.
0: Oder wenn es so nur Kauder will spricht. Ne? Ja, oder irgendwas Deutsch, so. Deutsch klingendes, Rhabarber, Rhabarber, Schnitzel.
1: Ja, also, da da kriege ich, also, das finde ich halt einfach Faulheit und das ist einfach, einfach schlecht. Das muss ja. ich so sagen, wie es ist. Faulheit, das könnte man so leicht besser machen und wenn du einfach jemanden hast, der ansatzweise sich damit mal auseinandergesetzt hat, dann fällt dir das halt einfach auf und ich finde es, muss ich sagen, ich meine, da bin ich vielleicht auch komisch, aber ich finde es halt <lacht> einfach störend.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen.
1: Lass die Kacke dann einfach gleich in Amerika spielen. Dann ist er halt kein Schlossbesitzer, sondern Gutsbesitzer.
0: Ja, aber es ist ein, ein klassisches äh, europäisches Monster, das äh, hier aus dem alten äh, äh, alten Europa kommt. Dann ist
1: das Fich eben in die USA geflogen oder gefahren beim Schiff? <lacht> um seinen Häschern zu entkommen. <lacht> Story solved. Motherfucker. <lacht> Ich habe
0: auch äh, den einen oder anderen kleinen Punkt. Mhm. Eins, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist das Amulett, das Larry bekommt von der Maleva. Ich wollte sie einfach loswerden. Ja, das soll ihn beschützen. Warum hat das ihr Sohn Bela nicht getragen, wenn das hilft? Anscheinend hilft es ja nicht und er gibt es ja sofort weiter an ähm, die Gwen. Was die. Relevanz des Amuletts dann, äh, dann wieder untergräbt. Also irgendwie das wirkt, als wäre das irgendeine Idee gewesen aus einer früheren Skriptfassung, die hier die noch dann
1: nicht umgesetzt wurde, genau. Die,
0: ja, die da noch
1: äh, irgendwie übergeblieben ist. Mit der dann einfach wenig gemacht wurde ist tatsächlich ein Punkt, den ich erst in der Zusammenfassung mit drin haben wollte, dann aber das komplett gelöscht hat, als ich so einen, so einen kleinen Absatz, weil ich gemerkt habe, es hat einfach überhaupt keine Relevanz. Es hat ein bisschen was mit
0: der Liebesgeschichte der beiden zu tun. Dass ja. Larry ihr das schenkt, um sie zu beschützen. Ja. Aber da es ja nicht wirkt, ähm, ich gesagt, dir, trage, trage ein bisschen Wolfwurz bei dir, weil das praktisch so funktioniert, wie Knoblauch bei Vampiren Wolfwurz bei Wölfen. Ne? Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr gehabt, aber ist ja egal. Mein anderer äh, Flop-Moment hat ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob es in die Geschichte des Films passt, weil er äh, hier aus, aus wohlgeborenen Hause kommt und äh, vielleicht deswegen so locker vom Haken gelassen wird, aber der Larry steht unter Mordverdacht. Also ziemlich ja. eindeutig. Ja. Es gibt die Leiche von der Jenny, Unternehmen, den mit einem stumpfen Gegenstand erschlagenen Bela. Und daneben liegt äh, der Gehstock von Larry. Und Larry kommt heim und sagt, hey, ich habe heute in der Nacht einen Wolf mit meinem Gehstock erschlagen. Puh, ja? ich bin KO, ich gehe jetzt ins Bett. Und dann finden sie eben Bela und den Gehstock daneben. Also okay, dieser Mann ist mit diesen Ding erschlagen worden und das gehört an Larry. Und was machen sie? Sie gehen hin. Ja, äh, Larry, bist du dir sicher, dass du äh, das nicht gemacht hast? M nö, äh, vielleicht. Ich habe wohl Wolf erschlagen. Okay, cool. Du darfst dich frei bewegen, obwohl du <lacht> Nummer 1 äh, äh, mordverdächtig bist. Außerdem hier die Mordwaffe, die kannst du auch wieder haben. Komm, geh ab. Brav. Gut gemacht, Junge. <lacht> ja. Einerseits weißt du schon, so ist... Äh, dass hier die 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 Wohlgeborenen äh, hier mit
1: Samthandschuhen angefasst werden. Ne? Ja, und ich meine, ja. es ist ja auch nur ein Gypsy äh, bös gesagt äh, verräumt worden, also wen ja, äh, interessiert? Ja, äh, ja, 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 ja.
0: Also wenn, wenn, wenn man was wirklich mit diesem Handlungspunkt angefangen hätte, so ein Motto, hey, die ganze, die ganze Stadt gehört mehr oder weniger den Talbots, wir können ihn nicht unter Mordverdacht stehen. Wenn man so einen Plotpunkt ge gemacht hätte. Okay. Aber so kommt es eigentlich einfach so rüber, also die Polizei sagen, ja, äh, der ist ermordet worden, Mordwaffe, hier, kriegt der Verdächtige wieder und mach, was du willst. Hm, tschüss. <lacht> Wobei ich die ganze Sache ja, ja cool finde, wie sich Larry gegen äh, auch die Mutter von der Jenny stellt und die eben dann die Gwen angreift ja. und sowas. Es gibt aber hervorragende Szenen und wie eben mit diesem, äh, wie er so schön leidet. Wunderbar, aber dann da, da muss ich das ein bisschen, da muss ich, dann darf er nicht unter Mordverdacht stehen,
1: wenn ich das so machen will. Ja, ja. Also hätte man direkt ein Crime-Drama draus machen können, wie er dann verzweifelt versucht, seine Unschuld zu beweisen. Ja, oder
0: eben halt tatsächlich meint, dass er schuldig ja. ist ja. und äh, die, äh, die Polizei meint, dass er nichts damit zu tun hat. Also, weißt du. Ja. Ja, geht ja, vielleicht ja. halt eben auch auf diese. Äh, frühere Skriptfassung äh, zurück, wo es äh, ambivalent war, aber jetzt tatsächlich ein Wolf ist oder nicht.
1: Ja. Können wir die Top-Momente machen? Sehr gerne. Okay. Wirst du wieder beginnen? Äh, sehr gerne. Ähm, zum einen, mal, ich habe da zwei kleine Sachen. Ähm, ich ich, ich stehe immer so auf philosophische Momente und so weiter. Das ist, kommt vielleicht auch für... Man merkt es bei meiner Liebe von Star Trek äh, <lacht> Next Generation mit PK. <lacht> <mit lacht> Picard. Wenn er da seine Monologe startet, das finde ich einfach wundervoll. Und da war es dann auch wieder der Monolog von Daddy o John mit Good, Evil. There's good and evil, there's, good in, there's bad and good und so weiter und so fort. Also diesen kleinen Monolog, wo er dann so eine philosophische Spur bekommt, um sein Sohn wirklich ein bisschen aus seiner Sicht wieder ein bisschen einzunorden und zur Vernunft zu bringen, mehr oder weniger. Ja. Diese kleine Monologdenken, diese Diskussion, dieses Philosophische, finde ich in dem Film einfach irgendwie geil. Ich stehe einfach auf sowas. Vollkommen zu Recht, ja. Und zum anderen fand ich den wachenden Fiebertraum, wo praktisch dann so, so, so ja, alles nochmal ja, durch ja, den Kopf ja. von äh, Larry durchgeht. Das ist oft ziemlich cringelig, mal, wenn, <lacht> wenn du dann einfach so so Flashbacks hast oder so. Und das sind eben keine einfachen Flashbacks, das sind einfache Gedankenfetzen, wo dann auch mehrere Bilder auf einmal äh, so reingeschwirrt oh, kommen. Diese Traumbilder,
0: ja. Stimme ich dir vollkommen und zu, ist auch einer meiner Top-Momente.
1: Und es ist einfach cool gemacht, also... Wie gesagt, ich hasse Flashbacks. Ich hasse es, <lacht> wenn es dann einfach so nochmal auf ihn ein Und da, da hast du einfach wirklich was, wenn man einfach schon mal wirklich Panik hatte mit irgendwas selber, wo, wo man jetzt irgendwo Scheiße gebaut hat oder wo es gerade irgendwas richtig kacke läuft. Und du kennst es dann einfach selber, wie 25 Gedanken gleichzeitig links und rechts aus deinen Ohren wieder rausschießen. Und so, sowas einfach zu verbildlichen, ist ja unheimlich schwer. Und ich finde vor allem für einen Film von der Zeit, ist das unheimlich cool und unheimlich gut gemacht funktioniert aber auch nur in einem Film dieser Zeit, weil du heute ganz andere Möglichkeiten hättest und jetzt würdest du sagen, Gott sieht das kacke aus. Aber da ja. funktioniert's einfach. Ja, und deswegen das fand halt ich unheimlich
0: cool. Da wurden halt die ganzen Überblendungstrickeffekte, die man so hatte, dass das Bild so verwascht oder unscharf wird und wieder scharf wird. Und das ist das anderes Bild, das Bild vom Pentagramm, das Zeichen des Werwolfs und der äh, ein Bild von Bela und äh, so also dieses, dieses Bild von der Gwen, die in Schockstarre ist. Ähm
1: ja, wie gesagt, auch eins meiner, äh, ein, einer ja, meiner Top meiner es, es ist ja nicht nur Vergangenes, ist so das mit äh, Gwen in der Schockstarre es ist so, so, ein, so ein potenzielles äh, Horror Szenario der Zukunft und so weiter. Also das ist das fand ich richtig geil.
0: Ja, ja definitiv. Ich habe mir zwei Sachen noch aufgeschrieben, die das sehr in Tandem damit sind. Erstens einmal, fast ein fließender Übergang ähm, auf dem Jahrmarkt oder beziehungsweise Belaus Beerdigung, auf der sie sind, ist diese Schießstandszene. Mhm. In der ähm, Larry und Gwen dort sind und eben auch Gwens Verlobter. Und Gwens Verlobter will halt eben freundlich sein zu Larry und sie gehen an den Schießstand und Larry dort ganz kompetent diese äh, Blechtierchen umschießen, bis dann eben ein Wolf aufklappt. Und dann ist ein Schock in seinen Augen. Ja. Und das führte dann später zu dieser. Äh, das ist kurz davor, bevor dieser Traumsequenz Das habe ich äh, sehr schön gefunden. Es ist. Äh, Einfach, das ist eine kleine Szene, ich höre, die, die bleibt immer mhm. irgendwie bei mir so im Kopf hängen. Und generell, was den Film auszeichnet, ist in meiner Ansicht nach, wie äh, tragisch, wie traurig und geschockt und verzweifelt eben der Lon Chaney immer aussieht. Der hat, sein Vater ist nachgesagt gesagt, dass er so ein Gummigesicht hat, weil er das so verformen kann. Und das hat ein bisschen der... der, der Lon Chaney Jr. auch geerbt, weil wenn der seine Mundwinkel nach unten sieht, dann gehen die ganz nach unten. Und er sieht, er sieht so richtig, wenn er richtiges Weinen anfängt, hat. wie, so, wie ja. so ein Baby. Und das ist gerade, weil er so ein so ein riesiger, kantiger Kerl äh, ist, macht halt der Kontrast das sehr viel aus und man kauft ihm echt diese, diese Verzweiflung ab. Und ihm dieses, diese, diese, wie, wie eine griechische Tragödie. Äh, <lacht> es ist einfach cool und das macht den Film aus, weil eben der Larry so ein Everyman ist, der eben in diese schreckliche Situation kommt und der verkauft es halt sehr, sehr nachvollziehbar. Wenn er dann von der Gwen wegläuft, nein, nein, du darfst nicht mit mir weggehen, ich muss flüchten, ich bin gefährlich für dich. Also dass er das
1: Pentagramm in ihrer Handfläche sieht. Oh. Da muss ich aber sagen, das hat es fast in meine Flop-Momente geschafft, weil <lacht> wie bescheuert bist du eigentlich, wenn du weißt, dass die Alte dein nächstes Opfer sein soll oder sonstiges, dass ich genau nochmal zu ihr hinlaufe. <lacht> Nimm diesen Pendant, aber bleib weg von mir in g Einfach so. Tja, Egal. Tja, ähm,
0: tja. Ja. Und ich ich, natürlich ich, alles im nebligen Wald. Nebliger Wald, super. More Smoke. More Smoke. Ähm,
1: smoke. Aber du hast absolut recht. Also, die, die, äh, der Film lebt da wirklich auch vom Lon Jenny Jr. Ähm, mit seiner Darstellung. Also, ich finde, der und Claude Rains ähm, vom Schauspielerischen ja von der Charakterentwicklung, Ziehen den Film dann einfach nach vorne, weil der dann auch viel davon liebt, wie die Charaktere damit umgehen und weniger mit dem Horror eines Werwolfs an sich. Ja, ja. Okay. Womit wir dann beim Fazit werden. Fazit. Ähm, da tue ich mich mal wieder schwer. Also ich schwanke zwischen zwei wieder. Ähm, zum einen schwanke ich zwischen einen Damen hoch und ein Damen runter oder ob ich den Daumen runter weglassen soll. Ein Damen hoch, ein Daumen runter, weil mich den Film angeschaut habe. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker an sich. Aber wenn man dann nochmal überlegt hat, was einem da so gefallen hat, also auch ähm, jedes Mal, wenn man dann, man macht sich ja dann vorher Gedanken, wenn man danach seine Stichpunkte macht und wenn man die Zusammenfassung nochmal schreibt, da denken irgendwie, sind dann mehr so die guten Teile rausgestochen. Mhm. Also es ist so, so die, die Verwandlungsszenen jetzt dann nur nicht ganz so, aber dafür dann halt wirklich diese, so wie du sagst, der Jr. in seiner Rolle und dieses Philosophische so ein bisschen, das damit eingewoben ist und so weiter. Ähm. Ich versuche gerade so ein bisschen rumzusappeln, bis ich mich dann entscheiden kann, was ich dem Film so gebe.
0: So, vielleicht kannst du ja äh, noch erklären, wie das Daumen-Rating-System funktioniert.
1: Oh, Entschuldigung, das haben wir ganz vergessen. Cool. Unser, da unser Daumen-Rating. Ähm, also das wäre jetzt, wo, 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 wenn der Film halt mich jetzt dann komplett vom Stuhl von der Couch gefegt hat, hätte ich dem dann zwei Daumen nach oben gegeben. Ein Daumen hoch ist ein Film, der uns gut gefällt ein Daumen hoch, ein Daumen runter ist ein Mittelrating, also in dem Film sind wir nicht böse, er war aber auch nicht überragend Mittel, ein Daumen runter ja, hätte jetzt nett sein müssen und zwei Daumen runter ist sowas wie Twilight. <lacht> Dass du da immer wieder drauf rumreiten musst. Ach Gott, war der Film scheiße. F Philipp, wir können nicht in, jeden, in jeder Folge Twilight erwähnen. <lacht> okay, dann schneit es raus und zwei Daumen runter ist halt nein, einfach nein, nein, <lacht> das lasse ich drin. <lacht> aber in Zukunft <lacht> ich kann für nicht garantieren ähm, und dann kommen wir jetzt zu meinem Rating ja. und ich, ich glaube ich muss sagen ich bleibe bei einem Daumen hoch, einem Daumen runter, ich glaube wenn ich den ein zweites Mal anschaue würde ich ihm vielleicht den Daumen hoch geben, aber ich bleibe jetzt mal da dabei weil wie ich den einfach, als ich den einfach angesehen habe an sich war es ganz nett, aber vielmehr auch nett wenn man, man kann viel aus dem Film rausziehen aber so, so das reine Anschauerlebnis war für mich ja ambivalent
0: Mhm, mhm. Also, ich, ich bin am ähm, Überlegen, was ihn gibt aber ich glaube, ich bleibe bei einem wirklich, wirklich sehr guten Damen nach oben. Das ist der Film, der den Werwolf-Mythos in die Popkultur gebracht hat. Der den äh, in diese Version des Werwolfs-Mythos eigentlich geschaffen hat. Und allein dafür ist es schon cool, wenn man da die Ursprünge überhaupt sieht. Es ist allerdings auch ein Film aus seiner Zeit mit den Make-up-Effekten aus seiner Zeit, aber andererseits natürlich auch wieder einfach ein kurzer, knackiger Film ohne mhm. Fett, der genau das macht, was er das genau das erzählt, was er erzählen will und da einfach rund ist. Ich finde den Film wirklich, wirklich gut. Ich schaue den gerne an. Ich habe äh, damit mit dem Gedanken gespielt, den Zwei Daumen nach oben zu geben. Es äh, war eine Zeit lang mein Lieblings-Universal-Horrorfilm. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit habe ich mh, die anderen Filme ein bisschen mehr zu schätzen gelernt, dass die mhm. ihn ein bisschen überholt haben. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz kann ich den wirklich bloß allein schon auf Grundlage dessen, weil das so der, der Werwolf-Film ist, bloß weiterempfehlen. Geh mal mit. Gehst du damit?
1: <lacht> ist, also, also, ich, also ich, ich, ich will sehenswert. das jetzt auch nicht irgendwie verteidigen oder so. Also, mehr nee, nee, sehenswert, nee, nee. aber mehr in seinem, okay. wie, wie ich schon erwähnt habe, er man kann unheimlich viel aus dem rausziehen, ähm, aus dem Historischen und so weiter. Also, wenn man ein Fan vom Genre oder von Werwölfen generell ist, dann muss man den doch unbedingt anschauen. Ja,
0: und es, es gibt, es vergeht kein, ich sag mal, jeder Werwolf-Film, der so ein, so ein Tackenmeter ist. Der bezieht sich auf The Wolfman. Yeah. Ähm, wenn in äh, American Werewolf in London, äh, wenn es so einen Werwölfe gibt, da zitieren die Leute auch, ja, sie kennen den Film Du wirst von Bela Lugosi gebissen, so ist noch das Motto. Der, der wird immer wieder gern zitiert, wenn es einfach mhm. ein Werwolffilm ist, der in der Welt spielt, in dem Werwölfe äh, äh, halt auch eine, eine Filmfigur sind. A Curse zum Beispiel. Da, gibt's, da ist sogar die Replika vom
1: Gehstock zu sehen. Mhm. Und hat eine Rolle. Also Nee, und das Schöne ist ja, wie gesagt, der Film dauert nicht so lange. Also, äh. Ja,
0: das ist einfach ein, ein kurzer, knackiger Watch. Ich habe den auch den die Woche zweimal angesehen. <lacht> Zwischen der ganzen Recherche für den Film. Weil er hat auch viel Hintergrundsachen. Äh, Hintergrund Hier äh, Kurt Zjordmark seine Geschichte, Larry Talbot, also ähm, Lon Chaney's Jr., den seine Hintergrundgeschichte. Es ist. Ich könnte da noch weiter drüber reden, über die erste Version des Films, die wer anders noch geschrieben hat, die aber dann komplett umgeschrieben wurde. Und noch mehr über Werewolf in London von 35. Also da gibt es so viel Material, das ist der Hammer. Aber das bringt mich dann vielleicht gleich zu der Community-Frage, die wir in der Folge wieder haben. Wir fragen gern unsere Zuhörenden. Und wollen ihre Meinung zu Sachen hören. Das funktioniert einerseits, wenn ihr auf Spotify hört. Unter der Folge ist da so ein Button, wo ihr die Frage, wo ihr die Frage vielleicht schon gelesen habt. Darauf könnt ihr antworten. Wir werden die Frage aber natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen posten. Und die Frage dieses Mal ist, und da werden wir vielleicht kurz debattieren, Philipp, ist nämlich, was ist euer Lieblings- Film-Werwolf-Design. Also nur, wow. nur der Werwolf selbst. Äh, komplett unabhängig, wie dann der Film letzten Endes ist. Aber einfach, welches
1: Werwolf-Design gefällt euch am besten? Also, äh Philipp. Wir, wir haben die, die Frage haben wir schon öfter mal äh, also ja, so ansatzweise da, da diskutiert. Da, da bist du ja wirklich. Da reden so wir ja wirklich liebend gerne drüber. Äh, äh, du bist ja der absolute Hater von diesen Hybriden, wo einfach ein Bodybuilder genommen wird mit Werwolfskopf. Also so ein bisschen so, so, so griechisch äh, ägyptischer Gottmäßig als Schakal nur halt mit, mit einem Werwolfskopf. Also so ein richtig schinner.
0: Ich, ich bin cool hater davon. Äh, ich, ich mag das Design auch. Ich finde das halt ist nur ausgelutscht. Ein bisschen ausgelutscht und ein bisschen faul. Weil man könnte so viel mehr machen. Also, das wäre so der, der klassische Werwolf, wie in dem Film von Helsing mit ähm, oh, ja. Hugh Jackman auftaucht. Und, und den finde ich halt einfach, ich muss sagen, den Es ist den eine Film gute Variante von, dem, von der Designphilosophie.
1: Ja. Ich, ich, ich war relativ jung, als ich den Film dann wirklich damals gesehen habe, also so in meinen frühen Teens, glaube ich. Und der, der, der hat sich einfach bei mir im Herzen eingebrannt. Ich finde da den Werwolf einfach unheimlich oh cool und wie er sich dann auch so bewegt in der Form und so. Äh, den finde ich sehr gut. Ähm, ich muss jetzt mal überlegen. Ah, welches? Hau mal du deinen Liebling raus, vielleicht fällt mir dann noch ein anderer ein.
0: Also, ich habe ich, ich hab so äh, zwei, drei. Mhm. Erstens mal finde ich den Wolfman aus dem 2010er Remake sehr cool, mhm. der eben so diese Version des Wolfsmenschen geupdatet hat. Mit Benicio del Toro in diesem Wolf-Make-up vom Rick Baker finde ich sehr stark. Ich finde auch wahrscheinlich ziemlich kontrovers den Werwolf aus den Harry Potter,
1: der Gefangene von Oscar -Bahn. Ziemlich cool. Ja, der, das war mal die Basis unserer Diskussion, weil ich ja. den immer unheimlich furchtbar fand. Aber inzwischen ein bisschen einklingt bin auch. Er hat mal was anderes.
0: Ja, ich, also ich finde die, die, die Harry-Potter-Filme per se uh, ziemlich schrecklich und langweilig. <lacht> und uh, kompletter Nonsens. wer es mag, der mag es. Aber das Design, das ist halt was richtig schön Deformiertes, was ein Werwolf eben... Uh, Wascherei-Werwolf du, soll Werwolf es, es ist ein bisschen ein Body-Horror-Monster Und mhm. äh, da finde ich es halt schöner Wenn es irgendwie abstoßend wirkt Oder eben Und halt eben nicht wieder ein, wie du schon gesagt hast Dieser gemeißelte Bodybuilder In perfekter Körperform Mit äh, diesem perfekten Wolfskopf drauf Sondern eben ist Was das ein bisschen komisch aussieht Dieser Gollum-eske äh, Bleiche Werwolf ähm, Der was ich auch immer toll finde, wenn sie sowohl äh, biped als auch quadruped, also auf zwei Beinen als auch auf vier Beinen unterwegs sind und beides irgendwie äh, funktioniert. Äh, das finde ich immer toll bei einem werwolf design Ist dir noch eins eingefallen?
1: Äh, nee, ich, 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 spontan nicht, aber ich, ich bin noch auf was äh, Wunderbares gestoßen jetzt. Ich habe mal ge kurz gegoogelt, weil ich irgendwie nicht so kreativ war. Also Teen Wolf <lacht> war natürlich schon sehr wegweisend auch.
0: <lacht> ja, Teen Wolf mit äh, Michael J. Fox. Das ist ein Wolfman, der ein Glätteisen bekommen hat.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, die Gesichtsbehaarung, der dann einen schönen Rasierer, ist auch ja nicht das ist so, so der, der klassische... Äh, Horror oder so, das ist dann ein freundlicher Werwolf. Ja. Das ist ja auch mal eine schöne Abwechslung. ich glaube, ich bleibe wirklich bei Van Helsing. Wobei okay. weil ich mit Schock feststellen musste, ich habe drei Rankings jetzt auf die Schnelle angeguckt und da war er jedes Mal auf, äh, bei, auf Platz 1 bei den schlechtesten Wehrwölfen. Oha. Und äh, ich muss sagen, ausnahmsweise, was im Internet steht, muss nicht immer stimmen. <lacht> Nein. Ja. Also, um dich zu beruhigen,
0: ich würde ähm, den Wehrwolf aus Von Helsing würde ich nie auf ein Ranking mit den schlechtesten Wehrwölfen stecken. Never ever. Ist ein solides Design. Ich, ich mag das Design, aber wie schon gesagt ist es ein bisschen, äh, ein bisschen safe, finde ich. Unsere
1: Freundschaft kann überleben.
0: Ja, genau. genau. Ein anderes <lacht> ja. wirwolf design das ich super finde, das habe ich absichtlich jetzt nicht äh, erwähnt äh, was auch ein bisschen grotesk ist ist dass das wir im nächsten Film bewundern dürfen in unserer nächsten Folge da reden wir über den Film Ginger Snaps von 2000 ein wirum kanadischen Film Philipp, das ist doch der dritte kanadische Film den wir machen
1: <lacht> sorry <lacht>
0: Also freut euch auf unseren äh, nächsten Film in unserem Hashtag Hull at the June. Und ähm, ich habe vorhin schon unsere sozialen äh, Medienkanäle erwähnt, äh, wo wir die Community-Frage posten. Äh, die sind natürlich äh, Twitter auf äh, ddd-cast. <lacht> Und auf Mastodon sind wir ddd-cast. podcasts.social. Dort könnt ihr uns gerne schreiben, Fragen stellen, alles mögliche. Äh, freuen wir uns darüber. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Review auf der Podcast-Plattform eurer Wahl gibt. Und ansonsten äh, noch einen schönen Vollmondabend, den ihr vielleicht habt, während ihr die Folge anhört. Und äh, bis zum nächsten Mal. Au. Au. <lacht> So viel zu viel Informationen über den Film, das ist echt der Wahnsinn. Ich wurde einige an Talking Points, so einfach gesagt habe, nee da ich jetzt an und nicht drauf weil das darf nicht bloß ich die ganze Zeit labern das mache ich schon viel zu viel.